0: Bienvenidos al Aftershock. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Este es su podcast Gamer. Mi nombre es Rodrigo y este es el episodio número 69. El día de hoy me acompaña nuevamente el señor Ruiz. ¿Cómo estás?
1: Señor Toledo, pues sí, me volvieron a extender mi contrato. Gracias a Dios, pues me llegaron al número. Entonces, pues eh, no me despidieron. No, no, no me estaban buscando reemplazo tampoco, entonces, para los que ya, eh, ya me estaban extrañando, ya me estaban buscando y, y hablando ahí que, que había pasado conmigo, pues no, no estaba muerto, no estaba enfermo, eh, pues no me habían llegado el número, ¿verdad?
0: Estabas de parranda, aceptarlo. Eh, sí, la verdad es que sí. <risa> sí, sí, pues qué bueno, qué bueno tenerte de vuelta, señor Ruiz. Eh, fue extenso, fue extenso, te soy sincero. Pues se extendió el capítulo, pero discúlpame.
1: No, pero, pero estuvo bastante bien, estuvo estuvo bueno el tema. Entonces que el, lo, lo importante es que te lo disfrutaste y, y pues para eso para eso es este espacio. Entonces pues yo feliz de la vida descansando. Pues sí, sí no, es cierto.
0: Y bueno para ustedes gracias por escucharnos nuevamente, bienvenidos. Eh, como saben, somos un podcast de crítica, de opinión, o simplemente hablamos de charás como decimos aquí en Guatemala, pero siempre enfocado a videojuegos, y de vez en cuando nos damos nuestra, nuestro, nuestro rol, nuestra vuelta por otros temas. Eh, el objetivo pues, simplemente es disfrutarlo, y que también ustedes disfruten un momento menos, si van en el tráfico, si están lavando platos, si están barriendo, o simplemente es un momento de tranquilidad para ustedes mismos, y quieren un poco de compañía, aquí estamos pues bueno señor Ruiz empezamos, bueno, ya empezamos el año hace ya un buen tiempo ya, ya, ya vamos un poco avanzados en el mes eh, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante la verdad es que, eh, bueno, todos los temas son interesantes la verdad, pero, <ríe> si no estuvieran aquí pero oficialmente creo eh, un poco de, de revuelo eh, como saben siempre cada cierto tiempo y dejemos cada cierto tiempo hay tops ...de videojuegos, hay tops de... ...prácticamente cualquier cosa... ...pero... ...en esta ocasión hay IGN, la página... ...mundial, la más grande... ...de noticias de videojuegos... ...que ah, ya lleva un tiempo... No, no, ...no quiero decirte cadencia... ...porque no es que tengan un mal... ...un mal servicio, digamos... O, ...o malos artículos, no... ...pero te vas dando cuenta que hay cosas... ...que empiezan a tener... ...ciertas falencias... Y, y empiezan a perder como, a pesar de que siguen siendo el, el sitio más grande, pierden pierden mucha, mucha objetividad en algunas cosas. Eh, digámoslo de esa forma, y, y a veces parecía que tuvieran cierta como guía que deberían seguir, y, y empieza a complicar las cosas. Entonces, se les hizo un revés, la verdad, pusieron su top actualización, su top 100 de videojuegos, y como cosa rara, uno no se puede quedar con la duda, ¿verdad? uno entra, uno dice quiero ver qué pusieron y conforme iba avanzando el top debo decir que los juegos que estaban ahí no eran malos es mentira que les diga eso es malo cómo se les ocurrió poner este juego pero empezás a ver cierto patrón y la verdad es que eh, te empezás a dar cuenta, primero la lista la cambiaron, la lista ellos ya tenían esa lista la actualizan cada cierto tiempo la lista fue como que hubieran dicho nah, empecemos de cero y, e hicieron otra cosa, lo cual también te quita un poco de creo que credibilidad como sitio porque no trabajan como un sitio como tal sino hay nueva administración y creo que muchos también son viejitos y simplemente dicen cambiémoslo, esto no nos gusta así no estoy en contra de que hayan cambios, por supuesto pero cuando estás viendo un top en el cual tus, tus juegos ya los habías definido se supone que lo pensaste bien uno imaginaría que entran las nuevos, los nuevos juegos y entran a actualizar esa lista para ver en dónde cazan y no que te saquen al número 5 del puesto de la lista y te metan uno que nunca estuvo en el puesto 9 no sé, siento que por ahí, por ahí estuvo mucho el tema eh, te das cuenta que hay mucha nostalgia te das cuenta que, que que dependiendo quién esté opinando siempre va a esperar que sus cosas sean las mejores y, y le ponía un comentario al señor Ruiz ya no te lo mandé era un, un doblaje que hubo en internet hace un tiempo muy interesante, en donde hicieron como un doblaje de, una, de varias películas y las unieron y en ese doblaje una persona pelea con su hijo, un adulto y le dice eh, que se pueden a pelear por el personaje más fuerte, el niño habla de que Thanos, que pues aunque Thanos no es reciente, pero se puso de moda con las películas de los Avengers eh, como el villano supremo y el más fuerte y que con sus cinco gemas bueno la, las gemitas, ¿eran cinco o seis, señor Ruiz? A me recuerdo.
1: era seis.
0: Seis, sí, sí, ¿verdad? Bueno, con sus gemitas decían ahí, eh, le podía ganar a Goku. Y viene el, el papá y le dice, ¿cómo si te ocurre quién le puede ganar a Goku? Y, y se pelean. Después la siguiente escena, regresan unos cuantos años del pasado y, y la moda era Superman con las películas de, de finales de los 70, inicio de los 80, y, y justo ahí entraba Dragon Ball, en ese, en ese proceso al, al mediados de los, de los 80, cuando empezó Dragon Ball, y, y el, la discusión era, no, Goku es mejor, le, Goku le gana a Superman, que esa discusión sigue hoy al presente, por supuesto. Eh, y así se fueron, y después era Superman contra Popeye, porque Popeye en su momento fue la mera onda. Eh, y... y me recordaba mucho de ese, pues de ese meme, prácticamente su meme es que envidé un en doblaje, porque al final de cuentas muchos tomamos lo que experimentamos y no sé si les ha pasado, pero la película que tú viste, la película va a ser siempre la mejor, y me pasa, mi papá muchas veces me dice, ya viste tal película, una película de los años 50 o 60, la ah, es que ese es un clásico, tienes que verla, esas. y tiene toda la razón. Pero mi percepción al ver la película hoy va a ser como, pero esos actores se nota que, que ya me bien hasta bien hasta a la cámara, ¿verdad? Pero por supuesto, en su momento, como no hay un estándar o se estaba formando un estándar, tendemos a ver las cosas de con distintos ojos y les, les ponemos como un cierto collarcito. Y probablemente alguien que mire Dragon Ball Z en esta generación nuevos niños, les gusten cosas, pero hayan cosas que digan... Pues esto sí, argumentalmente fallaron en esto, ¿verdad? Y nosotros de pequeños no nos importaba, queríamos ver, ver a Freezer y a Goku reventarse la cara, pues, y eso era, era lo que nos hacía felices allá si habían hoyos en el argumento nos venía del norte entonces, eh, los tops tienen que ser así, depende de quién lo haga depende de qué hayas jugado y aquí viene el siguiente argumento eh, con lo que iniciamos también, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el fin de hacer esto? ¿Por qué hacemos, por qué, por qué nos dedicamos? Dos puntos. ¿Por qué queremos hacer tops? ¿Por qué queremos medir y calificar todo? Y dejemos poner en la nota. ¿Por qué queremos decir cuál es el mejor, segundo, tercero? ¿En qué beneficia al número 85 estar en esa lista? Pues, o sea, definitivamente no sos, no sos importante para estar al, al principio, pero no sos tan malo como para no estar en la lista, ¿verdad? Entonces. Siento que no, a veces no tiene tanto sentido, o eso pareciera. Y por otro lado es, ¿por tenemos el morbo y por qué hay tanta... Y eso me pasó a mí, y te lo digo, señor Ruiz, cuando yo vi el top fue como, ah, miramos cómo están. Te da unas ganas de ver qué es lo que están diciendo. Eh, señor Ruiz, ¿qué, qué, ¿qué apetece tu opinión en este momento?
1: Um, yo creo que el, el fin principal de los tops es, a mi punto de vista, generar controversia. Porque nadie, absolutamente nadie, va a estar conforme con lo que a vos te gusta. Así de sencillo. Yo puedo venir y decirte, mira, para mí este es el top 5 de los mejores juegos de PlayStation 4 yo vengo y digo y obviamente el número uno pues va a ser Bloodborne y vos vas a decir no cómo se te ocurre ese no puede ser porque este es mejor tiene mejores tiene mejor historia tiene mejores gráficas tiene mejores mecánicas pero por eso es como <ríe> son tus gustos son mis gustos y cuando te pones a ver yo qué sé en YouTube los eh, los tops de no sé del, o lo que viste de IGN con su, con su top, es como en algunos decís, bueno, sí sí se merece estar en este puesto, en el 30 y algo, porque no es como que tan bueno, pero por lo menos no lo olvidaron, por lo menos lo metieron, los que a la fuerza también los meten, verdad, como los rankings que hacen de voy a meter como a fútbol de la FIFA, de de los rankings de las elecciones. Entonces, es, creo que ahí va como que por puntos, creo que es un poco más justo, aunque la gente nunca va a estar de acuerdo, porque es como que no, Francia es lo mejor ahorita y Francia tiene que estar en el número uno. Pero a veces pues Francia, no, Francia no juega bien, entonces es como a cierta gente no le va a gustar y es como, no, es que Argentina acaba de ganar la Copa América, debería estar en el top uno, entonces, creo que esa es la finalidad de los tops de que cada quien pues dé su opinión de generar esa controversia y, y hasta peleas a veces, porque la gente se lo toma muy en serio <risa> eh, y creo que eso es señor Toledo, a veces unos, unos son divertidos otros solo te enojan otros no tienen sentido entonces y otros son divertidos hasta de ver es como eh, te ponen como nervioso con esa expectativa eh, de saber quién va a estar en el número uno eso creo que me pasaba con eh, bueno no sé si vos lo mirabas pero a mí me pasaba en el VH1, en el viejito donde pasaban el, las 100 mejores canciones de heavy metal a mí me gustaba ver eso y, era como, eran, eh, y pasaban como los programas del 50 al no sé qué eh, pues ahí creo que era un poco justo aunque a veces no estaba de acuerdo también <ríe> entonces creo que eso era, pero sí me generaba esa esa como que esa expectativa, esas ganas de seguir pegado a la tele viendo así como qué nombre, qué canción viene y si sí, es como que no, sí, sí tiene que estar esta y algo así, va, y a veces ni siquiera estaba, entonces era como que pasó aquí, ¿va? pero pero es eso, es a veces pues opinión de la gente, se va mucho con la opinión de la gente y a veces pues es opinión muy personal de de la persona que está haciendo el
0: top tocaste un tema muy muy interesante y me recordó mi infancia cuando miraba MTV, cuando MTV era bueno cuando pasaba sí. música a MTV <risa> antes de que pusieran sí. un montón de basura eh, me, me recuerdo muy bien, cagaba los tops y me recuerdo que para el fin para el año 1999 era un niño, era un güiro eh, un guagua dirían en Ecuador <risa> pero cuando era un niño de, de verdad eh, me emocionaba, empezaba a escuchar MTV, era como la, la, la moda y, y me recuerdo que yo peleaba porque la música que se escuchaba en 1999 a mí no me gustaba, era, era todo Britney Spears, Backstreet Boys y para mí era como, ah, no hombre, ya, y, no, y tal vez, no voy a criticar la música porque acá alguien, pero creo que lo había escuchado tanto y todo el día estaba en MTV con la de, de, de estudiar y me ponía, lo ponía de fondo para hacer tal vez tareas. Estaba harto. Eh, y me acuerdo que pusieron el, el top del siglo. Y no se me olvida porque para mí era como, a ver, ¿quién va a salir? Yo quería escuchar algunos grupos que me gustaban en ese momento. Que rara vez aparecían o habían sido famosos como años antes. Unos años antes y dije, de repente aparece aquí. Ninguno, ¿verdad? Pero... <risa> Pero conocí muchos grupos, muchas bandas, que tal vez las había visto en algún disco, en la casa, por ejemplo, de mi hermano, y dije, a ni ¿qué es esto? Y de repente, pum, miras a artistas, tal vez ya un poco más viejitos, como tomaban todo el año. Eh, había En la lista estaban los Beatles, estaba eh, Guns N' Roses, estaba Def Leppard, por supuesto Michael Jackson, Madonna, eh, y, y empecé a ver a y esto no sabía, y de repente canciones Ahí aprendí mucho de música Aprendí eh, a, Bueno, ahí, ahí hay un pequeño Un pequeño asterisco Aprendí mucho eh, Y pude escoger a veces Bueno, quiero conocer este grupo Este artista, y la lista tenía algo particular Que no estoy muy a favor Y es que, a la, me recuerdo hace, hace 22 años Pero me recuerdo que en la lista No se podían repetir eh, Artistas entonces, habían grupos que tenían canciones muy buenas, y que pudo haber tenido cinco canciones en la lista top, fácil, pero no, tenías que escoger solo una, ¿verdad? o tenían que escoger, entonces eso ayudó a que tal vez no se llenara la lista de los Beatles, por ejemplo y que tuvieran diez canciones, que tal vez vendieron mucho y que la gente la reconoce de muchos años y que pusieran solo una, que al final creo que fue la número uno, Yesterday me recuerdo muy bien, que fue como saber qué es eso y está blanco y negro eh pero pude escuchar pude escuchar muchas bandas de, de inicios de los noventas muchas bandas de los ochentas que tal vez no conocía algunas cosas de los ah también Queen me recuerdo no 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 los conocía y de repente escuché por supuesto pusieron Bohemian Rhapsody que es como que la más emblemática de ellos eh, de alguna forma creo que en ese sentido ni yo me lo tomé en serio porque ni conocía a nadie en la lista pero me ayudó a conocer me ayudó a entender eh, el problema que veo es que en la música, primero que nada, es. No sé cómo comparar. Vamos a hablar un poco de música, perdón. Pero si escuchas rock y lo comparas con reggaetón, eh, probablemente en ventas el reggaetón le va a dar una paliza al rock, históricamente. Porque en el reggaetón hoy vende, tal vez no álbumes, álbumes ya no se venden, pero en cuanto a reproducciones y demás, no, no, es, no te dice que es bueno, o sea, o no te dice la calidad de la música, te dice al rato que vende más. Eh, pero pueden convivir. ¿Consideras que podrían convivir en algún momento la canción Despacito con, no sé, con Enter Sandman de Metallica?
1: Eh, una fiesta cuando ya estás a chancas <risa> ahí lo que sea, sí. <risa> Eh, la gran... Sí, es que eso es lo que, pues no sé, lo que es, es como confuso de las mejores canciones del siglo y estás metiendo, estás mezclando géneros. Vamos a lo mismo, la gente. Hay gente que está muy dedicada a solo a un género, eh, en este caso, pues o a videojuegos o a no sé, a películas o cosas, ¿verdad? Hay tops de todo y como te digo pues nunca nadie va a estar de acuerdo con, con, con esos eh, con esas listas y como vos bien lo decís para pues creo que los dos pues el reto pues, eh, en nuestro caso pues no es como que yo pues lo he escuchado pero no te voy a decir ah sí, lo voy a escoger antes de una canción de, de ajá de, que Guns N' Roses o lo clásico, así con todo lo que viste, entonces creo que ahí sí va mucha parte de nostalgia y, y ahí es donde lo defiende esa muerte
0: Sí, sí, aquí viene un tema muy, pues, importante que, que hay que tratar y es el tema de los sesgos, me adelanté un poco en el tema señor Luis, pero la verdad es que ya estamos ahí eh, sí. pues obviamente yo, yo conocí de ahí pero... Inclusive leí hace poco un estudio que cuando cumplís 30, ya, 30 años es 32. Eh, como que te congelas en el tiempo. Y tiene una palabra científica para eso. Quiere decir que es, o sea tu porcentaje de música reciente que vas a escuchar. Empieza a decrecer, pero absurdamente. O sea, se, se desploma. Y te empezás a ir a, lo que, a, a, a ese género o a, ese, a esas canciones ya. Y dejemos canciones. A veces puede ser tal banda te gustó es aceptar más música de esa banda te gustó acepto más y las es más fácil que aceptes la canción de ese grupo que te gustó hace 10 años y que hoy saca algo nuevo que tal vez un grupo que acaba de salir y de repente tal vez toca algo bueno pero pero ya tu, tu subconsciente ya, ya lo rechaza o simplemente ya le dicen no, no es que no es como antes aunque tal vez el nivel de producción sea muy superior eh, y me, me parece muy interesante porque como eso explica muchas veces por qué nos quedamos porque nuestros papás o a veces eh, muchos ya grandes, eh, intentan como mantenerse al día en la moda pero es como ir en contra de la corriente de lo que tu propia naturaleza a veces te, te pide, ¿verdad? pero existe un sesgo, existe una forma y en los videojuegos exactamente eso sucede si creciste y tus años mozos de videojuegador fueron en el, la era del Super Nintendo en la era del Playstation 1 ...pues tenés recuerdos muy especiales de ese, de ese momento... ...y creo que adornás los juegos o les, les subís tu nostalgia... ...le sube unos cuantos watts a cómo recordás esas cosas. Y creo que eso pasa mucho con IGN. Perdón que estamos criticando a IGN, pero es el, el que lo puso ahorita. Pero sin embargo, con IGN me he dado cuenta mucho de eso. IGN te podría decir, son fanáticos de Nintendo. Eso definitivamente... Eh, y son fanáticos de Nintendo Especialmente De la era de los 8 y 16 bits del, del 64 como que a veces ya te das cuenta Que no mucho y después Agarraron furia en el switch O sea son fanáticos de, de eso Y te das cuenta en sus podcasts Te das cuenta con sus artículos Que hay cosas que simplemente O bien y cuando hay tops y cuando Como que se pasan por alto ciertas cosas Por supuesto meten a Xbox Meten a Playstation, meten a a otras franquicias, por ejemplo pero parecía que es más por cumplir la cuota, y eso exactamente es lo que percibí en este top eh, en, en me puse a investigar un poco para ver cuáles eran sus criterios, y tenían tres número uno, qué tan importante fue el lanzamiento del juego en su fecha número uno número dos, qué tan factible es que se pueda seguir jugando hoy puede ser que haya sido muy importante, pero si hoy no se juega bien o, ah, no, así está muy mal eh, lo sacan de la lista, ¿verdad? Entonces, uno, o sea, me, esos dos se me hicieron muy buenos. Pero tercero, decían, eh, tiene que representar al género. Tiene que ser como un, un juego que, que te diga, este es el mero mero. Y ahí entramos en un conflicto. ¿Por qué te lo digo? En la lista no se repiten dos souls. Y probablemente un Bloodborne y tal vez un Sekiro podrían haber estado en la lista. Pero no, solo uno podía estar, ¿verdad? Y no me recuerdo cuál pusieron, creo que pusieron a, a Dark Souls. No me recuerdo, no me recuerdo. No, 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 no es que tenga aquí la lista. Y, y creo que eso que era un pequeño conflicto, porque es, es el tema de tratar de incluir a todos. Y por incluir a todos, eh, pues definitivamente van a haber géneros que tal vez no tienen, no tienen suficiente eh, para estar en un top 100. Y vas a comparar juegos que tal vez, tal vez el, el top, más alto, el género con mejor calificación de un juego de acertijos es 8, y lo estás poniendo con juegos que fueron 10 a la par, ¿verdad? Entonces, por ahí veo el primer problema, en donde empezás a, a trucar la lista, para que intentar de alguna forma, que no es que estén felices pero todos se sientan incluidos, o aceptados y bueno, la verdad es que el hecho de querer incluir a todas las personas, que toda la gente se sienta representada creo que pues no, no digo que esté mal ni tampoco digo que deba hacerlo digo que tal vez debería ser otra cosa el top no debería decir los 10 mejores juegos de la historia debería decir los 10 mejores juegos eh, por género o 10, 10 mejores juegos que incluyan todo, o sea, que, que te termine diciendo la verdad, que te termine diciendo qué es lo que estás viendo y no que viendo el listado, terminés deduciendo o después viendo los créditos donde te digan cuáles fueron las reglas, digas ¡Ah! Esto es lo que quisieron hacer. Eh, esto lo escuchaste poco y, y es algo muy cierto. La gente hoy, uno quiere ser muy condescendiente. Quieres caer bien. Eh, claro, en las redes sociales gritan, en las redes sociales te dicen cualquier cosa, pero cuando estás cara a cara o estás haciendo algún negocio o estás haciendo algún amigo o etcétera, tendemos a, a, a cambiar ponernos una máscara, por así decirlo para adaptarnos y eso es bien natural, eso es de la naturaleza no querés estar peleando con medio mundo está perfecto, pero cuando estás calificando calidad o estás calificando o estás yendo de la búsqueda, en la búsqueda de la verdad hablemoslo así, porque al final la calidad o encontrar qué es lo mejor es tratar de buscar la verdad de las cosas encontrar y clasificarlas de alguna forma cuando querés encontrar eso y querés calificarlo, no podés ser grato. No, no puedes venir y decir: Mira, pues Messi es bueno. Y con los fans de Messi, ¿verdad? Y decirles: Es bueno, pero recordate que. Eh, y tratar de, de ir suavizando las cosas. Eh, tenés. La verdad es tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando calificas jugadores de fútbol, se da cabal ese problema, porque hoy es Messi Cristian. Y cada quien tiene argumentos bien válidos pero no puedes venir a, a a subjetivizar qué estás haciendo y no puedes venir a tratar, y eso pasa con los canales hoy, hoy viene bien y es bien no te dice quién es el mejor jugador del mundo te dicen que los dos son muy buenos te dicen que tal, estás haciendo un montón de virtudes, pero no quieren porque saben que la mitad de la audiencia le va a Messi y la mitad de la audiencia le va a Cristiano ¿verdad? y si se ponen de un lado, se echan encima la otra mitad eh, pero para mí, si yo veo eso en este canal, lo primero que digo es bueno, o sea, ustedes me están tratando de decir lo que quiero escuchar pero no me están diciendo las cosas como tal yo prefiero, y sinceramente en, debo ser maduro y soy fanático de un jugador simplemente decir, sí entiendo pero estadísticamente es superior este o el otro, personalmente creo que es superior Messi disculpen, lo digo claro y pelado eh, pero creo que es mejor de la Cristiano Ronaldo dele, debatan, perfecto pero por las estadísticas que he visto lo veo así, y lo veo así claro eh, eh, que me digan que Messi no merece ser el mejor porque no ha ganado un mundial pues las realidades son muy distintas y sinceramente yo a Maradona aunque tiene muchas virtudes no lo veo como el mejor del mundo o sea en dado caso porque a apelé eh, y es mi opinión ahorita si le preguntan al señor Ruiz va a decir, no, ¿qué se pasa? el pin plata era la mera onda eh, o sea, cada, cada quien va a tener su, su forma de, de, de ver las cosas, y pero creo que sí hay una forma, sí hay una forma de poder cuantificar quién es el mejor jugador del mundo pero creo que nadie lo quiere hacer, nadie objetivamente quiere perder esa audiencia, o al menos nadie oficialmente hablando siempre van a ir a, a, a tratar de, de decir lo bueno pero el otro también es bueno, y no yo creo que a veces es bueno, y lo otro es el tema del nombre, como les mencionaba el poderle poner el nombre correcto y ese, para mí lo resumo es el clickbait como le dicen ahora, que es tratar de poner un nombre para atraer vistas, o para simplemente para, y entiendo que hay cosas que es bueno eh, puede ser creativo en la forma en la cual atraes a, tu, a la audiencia, o los canales atraen o los canales de YouTube, o demás atraen para que la gente escuche X tema y obviamente decir top 100 de los mejores juegos de la historia, obviamente te dice esta cosa, es el listado top cuando entras te das cuenta que es el listado top de seis chatillos que se sentaron a comer pizza y que son unos rubiritos son unos y la mayoría son fans de ciertos juegos y cuando te das cuenta de la, del universo de gente que está decidiendo esa lista te das cuenta que dejaron afuera fácil unos ocho géneros, eh, tales consolas nunca las jugaron, porque tampoco puede jugarlo todo, verdad eso lo entendemos eh, y terminan poniendo nombres que al final son falacias con tal de atraer y pueden ser nombres como ese nombre tan sencillo o pueden ser nombres amaristas como decir, no sé eh, por qué Kojima va a ser, yo qué sé va, va, por qué el siguiente juego de Kojima está, eh, no sé condenado al fracaso, por poner un ejemplo y es eso crea amarillismo, qué está pasando y tal vez el rumor simplemente es que Kojima no se sabe qué está haciendo y no ha dicho nada eh, y creo que muchos tops tienden a, a buscar eso. Muchos tops tienden a, a simplemente atraer tráfico. Y, y, y creo que es un... No, no siento que sea un problema a mí o que a mí me afecte. Eh, porque, bueno, sí me afectó el perder el tiempo en identificar por qué no, ese top para mí es válido. ¿verdad? O sea, perdí tiempo oficialmente. Pero... Oficialmente, o sea, dejemos, dejando eso a un lado Es simplemente la opinión de alguien más Y cuando entendemos eso, creo que Simplemente lo lees y dices ay, esto es otra vez va. Lo que sí Afecta es que para mí, IGN Y creo que para mucha gente en línea que sí lo vimos O se vio a, a partir de este tema Simplemente decís Hombre, estos de IGN como que sí Están bateando eh, Y bueno, ¿qué
1: opinas, señor Ruiz? Eh, solo yo soy Tim Cristiano. Oh, se puso a leer esto. Pero, pues, yo no lo voy al Real Madrid. ¿verdad? Ah, la gran...
0: Te acabas de poner encima a un
1: montón al detrás.
0: Sí, sí, yo sí lo voy a eh... Sí, estoy muy triste, señor Ruiz <risa> Desde hace rato.
1: Qué triste. Pero, pues, quería sí. decir eso. Eh... Ah, pero creo que los tops siempre van a ser como como opinión de cada quien como te digo, estoy repitiendo mucho pero es, es eso, es como lo de IGN, es como el top de los mejores 100 juegos según quién, según ellos pero va a venir otra página y va a sacar pues eh, no sé eh, Metacritic es como los mejores 100 juegos según ellos, pero vos nunca vas a estar de acuerdo, es como no, porque pusieron a este acá, si IGN puso a este, y ahí es donde también <ríe> empiezas como, como que a comparar, y hasta es como que no, es que IGN es como más, eh, es una empresa más de renombre, ellos saben más de videojuegos, entonces les voy a creer más a ahí, hasta tomás esa postura, sin siquiera saber de los juegos que, que están en los primeros lugares eso es lo peor, Babos, es que a veces hasta hacemos eso y me incluyo, vos porque, porque porque pecamos en eso entonces um, es muy complicado señor Toledo, yo creo que no vamos a llegar a una conclusión no vamos a llegar a un acuerdo a de decir eh, cuál es la mejor manera de hacer un top eh, cuáles tops si valen y eh, cómo debería ser un creo que si lo pones a votación creo que es, sería como que la, la, la forma más justa de, de, de hacer una lista de esas, que vengas y pases esa encuesta donde digas a tu criterio, pero siempre va a estar como el gusto de cada persona entonces, qué tal y a vos te toca como que compilar los datos y miras hombre, el, el mejor juego de, de la historia es uno que a vos te cae mal entonces es como, ver, no, no lo voy a poner, <risa> o no sé. <risa> se borró la base de datos, disculpa. <risa> sí, entonces, no sé, no sé cómo, cómo se maneja eso. Si es como vos decís, solo un, un grupo de personas que se juntan y, y debaten y dicen, no, es que a mí me gustó más porque... Y más, porque este sí lo pude pasar, no se sé, me hizo tan difícil, o porque me gustó el personaje, pero tal vez suficientes argumentos como para decir eh, este es mejor que este, creo que siempre tus argumentos van a ser muchísimo más importante que lo que la otra persona eh, tenga que decirte y, y como lo dijiste, es como el, el ejemplo de los jugadores, es como podemos pasar aquí toda la noche y yo te digo, no, para mí Cristiano Ronaldo es mejor que Messi y en algún punto te voy a decir, bueno, sí, Messi es muy bueno en esto, esto, esto y esto. Pero para mí, Cristiano es mucho mejor en, en esto, esto y esto. Entonces, es como defender esa muerte tus, tus creencias y tus gustos. Que es muy difícil que des tu brazo a torcer. Y que aceptes algo que, que tal vez ni siquiera te... Entonces, eh, creo que ese es el el fin de los tops bueno
0: y te hago una pregunta pues hablando cabal, que estamos hablando de los sesgos Carlos vos decís ya tenés como tu creencia armada eh, y va, vamos a poner el ejemplo tú crees entiendo que tu juego favorito es Bloodborne ¿verdad?
1: de toda eh, la historia sí sí podríamos sí.
0: decir sí va, va. Eh, y entiendo que no te gusta The Last of Us Pues dejemos The Last of Us 2, yo sé que ese es un meme que tenemos Entre nosotros, pero The Last of Us 1 Fue suficientemente de, Te entretuvo, me imagino Pero dijiste ese juego, no es para mí Es bueno
1: Pero No es como Bloodborne que lo ya lo voy jugando tres veces Entonces creo que lo volvería a jugar The Last of Us lo volvería a jugar Pero en un momento en el que yo diga Ay, pues no sé qué jugar eh, no sé, tengo que encontrar como ese ese mood para poder jugar pero Bloodborne es como siempre siempre vas a estar abierto a, a jugar Bloodborne no importa cuándo
0: ajá, va ahí podemos ver que hay un sesgo, va. como hay conmigo con varios juegos, un Metal Gear por ejemplo a mí me decís, cuál es la mejor historia de Metal Gear y yo lo voy a defender a muerto porque obviamente tengo un sesgo, primero que lo jugué que lo jugué varias veces que fue la novedad en su momento que eso creo que también a veces despreciamos eso, no es lo mismo jugar un, juego, un videojuego cuando sale al mercado y que está el hype de toda la gente a cuando pasaron cinco años y, y ya hay como hypes armados en, en el entorno entonces llegas con expectativas o muy altas o muy bajas y ya, ya, ya venís como que terapeado yo creo que y yo lo digo yo creo que la gente que más amó The Last of Us fue la gente que lo jugó el primer día que salió. Porque comparativamente era muy superior a todo lo que se lanzó en el 2013. Y yo lo jugué en esa fecha. Entonces, debo decir que si lo busco en mi baúl de los recuerdos, para mí es brutal The Last of Us 1. Pero es algo que superó a todo lo que estaba en el 2013. Uh -huh. Pero, si me quiero quitar los lentes de sesgo, te diré que The Last of Us por afuera de la narrativa yo creo que ya se siente bien viejito <risa> o, 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 o definitivamente puedo ver a muchos juegos que han sobrepasado mucho lo que se ha hecho con The Last of Us 1 eh, tal, eh, que también creo que dice mucho del juego el hecho de que tampoco sea que todos hay varios juegos pero sé que muchos juegos de Play 4 todavía no, no son superiores ¿qué consideras que necesitarías como para o, o cómo llegaríamos a una conversación ponerte que un día debatamos no y, y hablemos de, de de Bloodborne por ejemplo y como para poder opinar más objetivamente yo te, te pregunto porque siento que cuando hicimos nuestro top que si no lo han no, no lo han visto hicimos una hicimos un torneo hace varios meses mucho uff hace un año creo yo hace, eh, un año. hace un año ajá lo pueden ir a buscar es muy entretenido pero duró tres episodios lo siento <risa> y fue muy interesante porque fueron argumentos, a final de cuentas ambos investigamos los juegos que competían en, en ese momento juegos muchos que jugamos, otros que vos jugaste otros que yo no, y, y simplemente era como un poco un, una amalgama de información bien variada, en donde pues terminamos y, y coronamos un videojuego, un tiempo después el señor Ruiz dijo, no hombre, no entiendo por qué dejé pasar ese juego o dejé pasar que llegara ese juego a la final. Me recuerdo muy bien. Eh, y y tener sí. razón. O sea, en su momento el argumento llevó a que tanto yo descartara juegos y dijera, tener razón, no tengo cómo, cómo debatir lo que me acabas de decir. Y simplemente por error pasó el siguiente. Pero puedo hacer que ese argumento sí existiera. Ahora, yo creo que fue muy sano, por así decirlo. Porque No, o sea, cuando tienes toda la información Puedes pasar horas hablando de un solo tema Pero teníamos como el tiempo corto Entonces en algún momento tuvimos que priorizar Cuáles eran los argumentos más importantes Cuáles no, cuáles descartábamos Y simplemente decir, tenés razón No pudimos, y en efecto en algunos casos No pudimos tomar una decisión Y como decimos aquí tuvo que ser a la ficha sí, sí. Eh, Pero Ojo no, que al final no era un top, era un torneo, ¿verdad? Pero creo que fue muy, muy enriquecedor poder discutir de esa forma de los juegos. Porque no, no agarraste el listado y dijimos cuál es el mejor entre 100. Solitos fueron escarbando su espacio al llegar al final. Y si hoy recuerdo, los primeros 16 eran juegazos, señores. O sea, ahí no había, ahí no había bagazo. Pero debo decir que número uno, eran de una sola generación entonces al menos en nivel de tecnología estamos comparando lo mismo sí, habían distintos géneros eso definitivamente sí, y definitivamente tuvimos un sesgo al dejar un montón de géneros a un lado porque definitivamente no era no no era lo que estábamos, primero no teníamos ni argumentos para esas cosas entonces está bien, pero tampoco fueron los mejores, de alguna forma lo, lo dijimos el Aftershock opina esto entonces, eh, creo que estuvo bien. Habría, sería interesante ver qué podemos mejorar de eso. Hoy, hoy que hemos aprendido muchas más cosas. Eh, pero a mí me gustaría que Karim me debatiera de Last of Us 2, por qué no es el mejor juego. Y tratar de hablar con, con datos. Tratar de hablar con... Más que la emoción, tratar de quitarla por un momento, que lo jugué cuando salió y era la emoción de que, que vi. Y poder que me digan, mira, aquí falló tu argumento mira, esta mecánica mira, esta cosa está muy mal hecha o sea, y de repente, por mi amor, por haber tenido esa experiencia religiosa ¿no? en el videojuego de repente yo, yo simplemente obvio esa, ese error argumental obvio esa, esa mecánica que tal vez simplemente la deje de usar obvio, no sé, cualquier otra cosa y de repente digo, no, ah, si sí, la verdad es que tiene varias varias falencias, que cuando ya lo comparas con otro juego, decís, puchis, Red Dead Redemption era mucho mejor, ¿verdad? Por ejemplo que pues, valdría la pena sería ser interesante poder tener algún tipo de discusión así o, o reto de quiero votar tu argumento, la eso sería un episodio bien turbio <risa> pero creo, creo que ese tipo de discusiones generan más valor a solamente listar las cosas creo que, que que debatir a mí me encanta el debate me encanta un buen debate me encanta un debate en el cual se expresen ideas que por supuesto hayan datos pero que más que todo filosofés me encanta me encanta escuchar cuando dos personas saben de eso y saben cada uno de su tema y me encanta cuando están abiertos a aprender y no solamente a, a hacer oídos sordos a lo que el otro dice porque ya te casaste con, con la idea otra eh, yo creo que eso tendría, o para mí, creo que tiene más valor. Por supuesto, no para todos. Yo creo que un top es facilito. Es un ¡Ah, qué chileros estuvo Y si no te lo tomas en serio, simplemente te lo disfrutas. Eh, lo lo practicábamos en la planificación. en una página que se llama watchmojo.com No estamos haciendo propaganda, pero ellos hacen tops de lo que se les <risa> ronca, la gana y se les ocurre. Y he visto cosas que de verdad me han hecho perder mi tiempo, pero de vez en cuando hay cosas que dices, la se la echaron buena. Hay tops interesantes. Eh... Y de alguna forma creo que ellos mismos se han vendido de tal manera de... Si se enojan, tranquilos, es un listado, no te lo tomen en serio, ¿verdad? Y, y eso creo que es muy inteligente de parte de ellos, al no ponerse a opinar eh, y dar su como su último esto es y así será. Entonces, si quieren ver el top de IGN, bienvenidos sean, eh, se van a entretener. No sé si por felices, por enojo o simplemente porque... Vez conozcan juegos que no han jugado. Eh, yo creo que es importante eh, tomar las cosas por lo que son. Creo que un top no hay que tomarlo tan en serio. Y depende quién también te diga qué. Es. Si la ciencia te dice, vamos a hacer el top <risa> de las enfermedades más mortíferas, a ese sí pone la atención, porque ese es importante. <risa> ese tiene, o oh, los animales, eh, vas a Australia y miras un top que dice, los animales más. Más, más nivel de letalidad o, o que más matan personas al año, ese top es bueno que lo veas y que te memorices cómo se ven los animales. <ríe> Ay, Dios. Bueno, señor Riz, algo más con lo que
1: quieras. Pues no, creo que, creo que Vente. no llegamos a una conclusión, a algo concreto, pero. Eh, no sé, si ¿sí quieres que, que diga, diga de una vez el spoiler <risa> tan, 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 Sí, por favor, los honores Tienen que escuchar ese capítulo Y <risa> y estoy seguro que más de alguno cuando lo escucha va a decir ah, Hombre, estos están drogados porque ese no es el mejor número uno de esta lista Para mí el número uno es, es este y ese es el chiste, que ustedes también pues, sean parte de eso, que, que comenten. Así que prepárense para lo que oh, valga la red la redundancia uh
0: -huh. Prepárense para estar preparados para la preparación. <risa> eh, <ríe> sí, sí, la verdad es que vamos a ver. Creo que parte de, pues el objetivo de eso es disfrutarnos el momento. Así como lo platicamos hoy llegamos a una conclusión, hay tops serios pero hay tops que simplemente es como hay un dicho que decimos aquí en Guatemala, fregar la pita claro. y simplemente estarle dando vueltas sin, sin ir a nada ¿por qué no? si es divertido eh, si les gusta pues al menos no quisiera dar spoilers pero digamos que son tops inusuales y, y bueno y creo que son tops de donde nos pueden conocer mucho más. Como canal. como Cuál es el enfoque de nuestro canal. Que nos gusta, que nos apasiona. Y, y bueno. Gracias nuevamente por escucharnos. Que, y ahora procedemos con las noticias.
1: Y en las noticias que tenemos para ustedes. Pues la primera. Eh, pues es un rumor. Y hace algunos días. Pues vimos esta noticia. Donde... Nos pues enteramos que From Software eh, Los creadores Desarrolladores de toda la saga Souls Están trabajando en Un juego Que la verdad yo no tenía ni idea que ellos habían Trabajado en ese hasta que el señor Toledo me iluminó Y Me hizo sentir así como Inculto <ríe> <risa> 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 Pero eh, se llama Armor ¿Qué señor Toledo? Armor Core, Armor Core. Sí, es de robots, sí. sí. Yo, hombre nunca lo había escuchado. Y pues voy a tener que ver todo eso, voy a tener que ver toda la saga, porque sí, son bastantes juegos. Lo estábamos viendo y fue como a la gran. Pues, pues qué bueno. From software. Pues, hasta, entonces, pues les tengo fe, pero voy a tener que ver voy a tener que ver de qué se trataba este juego. Pues ya lo que vayan a entregar de los trailers o teasers, lo que sea, pues a ver qué se viene
0: yo creo que esta noticia la verdad es que es una gran noticia para los fans de Armor Core, pienso yo porque es una serie que lleva muerta muchos años, si no estoy mal el último juego fue en 2012, 2013 eh, y es bueno ese juego la verdad es que ya no lo hizo los últimos, ya no los hizo Miyazaki eh, Armor Core 5 creo que era el último en 2012 todavía en PlayStation 3, Xbox 360 eh, pero él trabajó en 3, él trabajó en 3 2 dos, dos siendo director, eso es lo que más me, me, me impresionó sus, de todos sus juegos él fue plan, planner en el primero fue un Armor Core déjenme confirmarles el nombre para ampliar un poco nuestro conocimiento porque yo tampoco lo sé, Armor Core Last Raven en el 2005, ese fue su primer videojuego en el que trabajó como planificador Después, de ahí en adelante Solo en un juego no fue director Que fue Dark Souls 2 Que fue solamente supervisor Seguramente porque estaba trabajando ya en Bloodborne Por los años Eso es lo que pareciera De lo contrario, en todos los demás juegos Con Armor Core 4 en el 2006 Armor Core 4 Answer en el 2008 Fue director La verdad es que dije, puchis Quiere decir que Primero que nada, tampoco esperemos que sea un Bloodborne o, o esa calidad porque definitivamente eh, pues, fue, se nota desde Demon's Souls como fue subiendo la calidad de sus juegos o en su dirección. Sin embargo, eh, definitivamente pues, a mí me, me me atrae mucho entender cuál fue su inspiración o qué elementos heredó de Armor Core para el otro juego. Eh, y me dice, él es fanático de los mecas, que es como lo dicen en Japón, en todos los robots, que es como eh, robots que manejan, que, que un ser humano los maneja, pero que son robots gigantes. Inclusive hay varios mecas, hay, hay un meca muy famoso en, en, en Japón, en Tokio, que tiene un tamaño real y que es como pero un meca. Por supuesto, no, no, no es, no es un robot, de verdad. Pero, pero me, los japoneses como que tienen cierto historial. De ser fanáticos de eso, y, y la verdad es que el juego, alguna vez jugué un demo, no sé de cuál, le soy sincero, y creo que fue en PlayStation 2, así que no, no, no jugué lo último. Eh, de ahí surge mi, porque sí me gustaba, me gustaba la idea, de ahí surge mi fanatismo por Zone of the Enders, de Hideo Kojima, Mechas más Kojima, para mí era como, wow, qué, qué, qué buena combinación, ¿verdad? Eh, y puede ser que por ahí haya hay algo interesante que ver también de, de qué tipo de twist, porque al final Kojima a esos juegos les dio más como muy cinematográficos pero no eran juegos tal vez tan complejos o eran peleadas contra muchos en el volando y demás este juego, Armor Core es como más aterrizado, estás como en una ciudad destruida y estás peleando contra robots y demás entonces me interesaría y también en Ruinas creo que eso sí es bien como, como un mundo decadente, eso se mantiene en sus juegos de del señor Miyazaki Hidetaka Miyazaki entonces pero creo que su renombre es más importante hoy creo yo el nombre Miyazaki que el nombre Amor Core entonces revivir una franquicia vieja con su nombre creo que From Software quiere, quiere darle vida nueva a sus franquicias y así
1: parece
0: bueno señor Ruiz, vamos a ver si nos animamos a probar algo de eso Seguramente si, si ya está trabajando en ese videojuego Estamos hablando que va a estar como para el 2024 Así que tampoco lo esperen tan pronto Ni se hagan ilusiones Bueno, y bueno, pues otra vez es un rumor Posiblemente vamos a saber de eso hasta que salga Elden Ring Ya que ahorita tampoco quieren quitar mucho la atención, seguramente y por último, eh, pues la verdad es que llevamos tiempo sin traer noticias, señor Ruiz, y la verdad es que tampoco había demasiado que quisiéramos traer a colación, pero hay, hay una noticia interesante, y es que Sony reactiva la producción de PlayStation 4, eh, según dice la fuente, eh, ya que hay tampoco stock de PlayStation 5, como que necesitan restoquear de PlayStation 4. Aquí yo tengo comentarios con asteriscos del tamaño de una montaña pero dejemos por ahí por el momento y que microsoft y lo hace en contraste con microsoft que en silencio sin decirle nada a nadie con descontinuó el xbox one a finales del 2020 cuando se lanza la nueva generación con el series x y el series S. datos importantes que debemos retomar playstation 4 regresamos a las, a las fuentes el PlayStation 4 Pro se descontinuó el año pasado. Oficialmente se comunicó que ya no se iban a hacer más. Perfecto. Nunca se descontinuó el PlayStation 4 normal. O nunca se notificó que se descontinuaba. Pero efectivamente la producción era marginal. Eh, y ahora viene una noticia donde se va a reactivar. Según dicen por el tema del PlayStation 5. Número 1. Alguien que tiene PlayStation 4. Perdón, que quiere un PlayStation 5. Efectivamente... No, no lo cambiaría por un Playstation 4 Así que la razón para hacerlo dudo mucho que lo sea Tratando de bajar libros Creo que me recuerdo de Pues posiblemente Históricamente dos motivos número uno, número uno Es que no en todos los mercados Aquí pues Latinoamérica En este caso Guatemala México por ejemplo Tiene casi que en el día de lanzamiento Que se lanzan las cosas Están los consolas y los videojuegos Antes, antes Recuérdense los juegos japoneses salían más o menos un año después. Aquí en, aquí en, en América inclusive. Porque tardaban ese tiempo en, en hacer las traducciones. Al menos a estados en inglés. Pero estamos acostumbrados a que... Al menos en estos países tenemos. Y si es, ya sea que los vendan o ya sea que los importemos. Tenemos como tenerlos. Hay otros países en donde no es tan fácil. Y el tema de los impuestos complica las situaciones. Por ejemplo, China... Tiene restricción, hay muchos videojuegos primero que ni entran, ni siquiera se pueden vender y consolas hasta años recientes por primera vez se pudieron comprar consolas, pero recuerdo un dato allá por el año 2006, si no sé mal eh, sí, 2006 o 2007 fue en donde entró al mercado el Playstation 2, y el Playstation 2 ya con 6 años de vida y entró al mercado de Brasil el mercado de Brasil no había tenido un Playstation, no podías comprarlo dudas a cualquier tienda y no encontrabas un PlayStation 2. Y la razón es que era prohibitivo el precio de impuestos para entrar, para meter consolas de videojuegos. Entonces, ya sea que lo trajeras de Estados Unidos y llegabas, te cobraban un ojo en la cara. Entonces, gente que tenía, había. Pero eran personas que estaban dispuestos a pagar esos precios. Y como tal, el mercado nunca se abrió. Entonces, cuando se lanzó el PlayStation 3... Se abrieron las puertas, las restricciones se mermaron, bajaron, se, se simplificaron las, lo, los requerimientos para poder entrar al mercado y PlayStation aprovechó. Xbox, por el otro, caso, por el otro lado, no hizo nada. Ellos sí se quedaron como, bueno, si que, que lo pida a Estados Unidos y que les llegue. Pero en el caso de PlayStation hizo un esfuerzo extra y hubo una, una producción bien alta de consolas de PlayStation 2 en el año 2006, cuando ya no se vendían o se suponía no iban a vender. Entonces, ese es un factor importante. No les digo que ese sea el caso hoy, pero puede ser que haya información que no sabemos y simplemente pues, hay demanda en, en, en lugares en donde es más fácil vender una consola de, de ese calibre y no de repente tratar de vender las pocas consolas de PlayStation 5 que hay en mercados donde no había PlayStation 4. Ese es, los, ese es uno de los motivos. Pero número dos es el desfase en el cual Sony tiende a, a vender sus consolas. Cuando Play, todos los PlayStations, conforme han salido la siguiente, PlayStation nunca, nunca de los nunca ha matado a la consola anterior. Jamás ha, ha dejado de venderla inmediatamente, jamás ha dejado de, de ofrecerla. Sí ha cambiado su modelo de negocio. Cuando salió el PlayStation 2, el PlayStation 1 se lanzó una consola que se llamaba PS1, que era una consola chiquitita, como una versión como de un tercio del tamaño de la original que nunca la pude tener, la verdad eh, y es una consola chiquitita que la vendía a 100 dólares 99 dólares, o sea a un tercio del precio del Playstation 2 cuando salió, ¿qué provocaba esto? que la gente que no había podido comprar nunca un Playstation 1 pues la, se lanzara a un precio sumamente accesible y pues probablemente el objetivo era que en 2 3 años dijeran, bueno ya me puedo comprar la siguiente ¿Qué resultados tuvieron? A saber, pero eso así lo hacían. En el Playstation 2 al 3 fue exactamente la misma historia. El Playstation 2 Slim, se recordarán, llegó a costar hasta $99 dólares. Cuando se lanzó el Playstation 3 al Playstation 4, eso cambió. El Playstation 3 nunca más volvió a bajar de $250 dólares y creo que $200 muy esporádicamente apareció ofertado, pero lo contrario nunca bajó de $250 dólares. Y me imagino que también los componentes no eran tan accesible bajar tan drásticamente de precio. Sin embargo, creo que Sony quiso parar un poco y decir: No, no me interesa ahorita vender, necesito que el mercado mire a PlayStation 4. Y creo que fue sabio porque la. El, ¿cómo, cómo funcionaban las, las dos consolas cambiaba mucho. La experiencia era muy notoria, la diferencia en rapidez de la consola, la otra consola era relenta y demás. Eh, pero eso es, lo que, eso es lo que pasó pero el Playstation 3 a pesar de que los precios no fueron tan accesibles el Playstation se quedó vendiendo fácil, o sea en el 2016 en Estados Unidos 2015 todavía podías conseguir un Playstation 3 nuevo en una que otra lugar tal vez no al precio que querías o tan accesible pero se podía conseguir hoy ya no, definitivamente ya hace años no se puede y Playstation 4 pues sucede yo creo que muy similar Playstation 4 no ha bajado de 300 dólares es un precio para mí muy caro es lo que te cuesta un Switch y creo que en Playstation no le quiere bajar de precio, a ellos no les interesa que la gente se pase a Play 4 eh, al menos en los mercados importantes o esa es mi percepción, no pareciera que quisieran que se metieran ahí si van a Amazon o, o no van a encontrar Play 4s o van a encontrar Play 4s caros entonces si quieren producir más, lo más probable creo que es número uno eh, otros mercados, creo que es mi opción número uno y creo que opción 2 podría ser que en efecto bajo el stock o sea si se está vendiendo en algunos mercados que no habían o también se puede dar que la gente empiece a comprar consolas para tenerlas y más adelante ver si las venden a un, a un mayor precio si, si se vuelven como de colección si se vuelven algún ítem eh, preciado de la historia por ejemplo puede ser uno de los motivos pero bien, teniendo ambas consolas yo creo que no están en un mercado como Estados Unidos, no veo a alguien que le interese y creo que estadísticamente no hay datos que, que nos puedan decir. Hay una página que se llama BG Charts que la pueden buscar en sus páginas, Charts con Z. Ahí pueden ver datos, todos son datos estimados y ustedes pueden ver por consola cuánto han vendido la, la última semana y la verdad es que tienden a pegarse muy bien a lo que a lo que en verdad está pasando y podemos ver que en Estados Unidos perdón que les esté hablando así, pero Estados Unidos en el, la semana pasada, en la semana del 1 de, de no, en dos semanas del 1 de enero a la fecha se han vendido 8,332 Playstation 4 en contraste se han vendido 113,444 Playstation 5 eh, estamos hablando de pues a grosso modo un 15, 15 veces más eh, entonces si me dijeran que Sony quiere reemplazar para eso no, es mentira
1: no sé, yo lo mismo es como la persona tiene su, su Playstation 5 eh, los que quieren entrar al mercado y nunca han tenido una consola de Playstation pues tal vez tal vez opten por el Playstation 4 pero. Yo mejor esperaría tener a mi PlayStation 5. Porque. Pues es un. Es una consola que ya no va a tener muchos juegos. Supuestamente. No sé. <ríe> Aunque todos lo están haciendo compatible con PlayStation 4 y PlayStation 5. Por lo mismo. Porque no hay. Eh, pero. No sé. Yo, yo preferiría esperar. Y si no, pues pues me quedo, me quedo así con mi Playstation 4 y hasta que ya pues hayan así unidades pues normales que puedas ir a un centro comercial, ir a una tienda sí comprar claro. a un precio justo pues, pues está bien va ahora no, no veo la, la necesidad y la urgencia de, de tener un Playstation 5 en este momento pienso es que tocaste un
0: tema que no había pensado y es que estamos a días, a 18, a 34 días, 35 días, de que se lance Horizon. ¿Qué pasa si hay una persona que vendió su Play 4 esperando comprar un Play 5 y no lo consigue? Y no lo va a conseguir, por ejemplo. Pero es más fanático de Horizon que del PlayStation 5. ¿Será que, valdría, será que esa persona estaría dispuesta a comprar una consola? Te lo pongo a vos, ¿Sos fanático del The Ring. Y se te arruina ahorita tu Play. Se peló cables. Y tenés el dinero exacto para comprar otro Play 4. ¿Estás dispuesto a comprar un Play 4? Ya que no hay PlayStation 5.
1: ¿Para jugar Elden Ring? No. Solo compraría Elden Ring físico. Y. pues alguno de mis amigos. Que tiene. Que también tiene su PlayStation 4. Pues me podría donar su PlayStation 4. Por unos días. Y ahí. Muerta la gallina como ves vos. Te saliste del guacal.
0: No, en el caso supuesto, estoy suponiendo. Aparte, el cuate que yo te prestaría el Play 3 y ese no corre ahí.
1: Eh, no, no, lo contrario. ¿Para sí, qué?
0: Sí. sí, yo creo que es poco, poco probable que alguien venga y compre una consola nueva para un juego de estos. Yo creo que si te interesa tanto un Gran Turismo 7 o un Horizon, que son los más grandes... Al menos con fecha confirmada de PlayStation, está difícil gastarte 300 dólares en una consola cuando puedes comprar 400 un Play 4 y solo esperar. Sería muy poco probable, pero hay de todo. En dado caso, comprate un Xbox y compras el Hijo, va a ring ahí, pues. Si fuera el Mira. caso. Eh, bueno, bueno, por ese lado creo que está bien y por el otro, la, la noticia de Xbox creo que se simplifica le, di, le dieron matarile a la a la consola vieja primero, Xbox Ones no se venden, o sea, de verdad tenemos a nivel mundial los últimos 15 días se vendieron 6.000 Xbox Ones pues. o sea, 6.000 Xbox Ones en billones de personas no pues no, no, no parece real que, que que Xbox One de verdad val, valía la pena. Y típicamente, Xbox históricamente siempre mata a sus consolas. Ellos nunca dejan viva la consola tiempo después. Entonces, para mí, la noticia de Xbox como contraste, para mí no es. No es. Eh, o no es lo que aparenta. Pero nuevamente, como hablamos en el episodio, pareciera más un título de estas noticias como para traer la vista. A ah, la PlayStation quiere mitigar la escasez de Play 4s con Play 5 y creo que también Sony le vale <ríe> le vale esos comentarios porque no les agrega nada, la verdad o no agrega nada que salgan a decir que no pero obviamente la gente sale a alegar porque dice, ala, cómo van a usar recursos para hacer Playstation 4 si ¿Sí ni hacen Playstation 5 otra vez, ni sabemos qué componentes comparten definitivamente no es el procesador la memoria RAM tampoco es completamente distinta el disco duro es otra cosa tal vez los tornillos, no sé eh, pero dejo mucho que haya escasez de tornillos en el mundo entonces eh, yo creo que son los procesadores y son cierto tipo de procesadores eh, muy posiblemente esos procesadores de play 4 son procesadores tomen en cuenta que son procesadores del año 2013 posiblemente igual si estaban arruinando una bodega entonces no están haciendo procesadores nuevos, Ténganlo por seguro eh, y probablemente a AMD se los, se los dio un precio así de liquidación, ya tengo aquí 200 mil procesadores, los quieren se los damos bien baratos con las cuatro veces buenos, bonitos y baratos <risa> eh, <risa> bueno señor señores, ¿algo, algún highlight que, que quieras mencionarnos
1: eh, no, todavía no señor voy a ah, ah, hablar era, de más emocionado. Ah, <risa> ah,
0: de acuerdo de acuerdo señor Ruiz eh, por mi parte tampoco hay mayor tema de qué hablar anécdotas creo que se las contaré el siguiente episodio, más tranquilos eh, fuera de eso acabo de sacar el platino de Dirt 3 y Breakfast, que lo tenía atrasado eh, juéguenlos ambos son de Plus el, de plus, el año pasado Breakfast y este mes está Dirt 5 la verdad es que fue un torneo bien fácil señor Ruiz, como había sacado el año pasado el de Play 4. Actualizas. Solitos empieza a salir al menos el 50% de los trofeos. Y el resto lo saqué como en dos días. Eh, pero entretienen. Si les gustan los carros. Empecé este 2022 rechinando llantas. Está bien. Bueno, entonces. Gracias a todos por escucharnos. Es un gusto estar por acá. Esperen entonces la otra semana sorpresas y bueno, saben, nos pueden escuchar en todos nuestros canales, tanto en Spotify, estamos en Amazon, eh, Music, si están fuera de Guatemala, no sé por qué en Guatemala no está disponible en los podcasts, pero si son externos probablemente existen en su país, no sé exactamente en cuáles sí, en cuáles no. En Apple, también en Apple Podcast nos pueden encontrar, y de ahí el montón. En Google Podcast estamos disponibles. Eh, síganos en la, página de, en la página de Facebook arroba el Aftershock para noticias o simplemente para tener un hub en donde buscar cuando estuvo el último episodio y darle clic. Si no subí alguno, me disculpan, no tardo Y bueno, solamente. ¿Algo más que deseas agregar, señor Ruiz?
1: Solo decir que es bueno estar de vuelta. Y pues ya ya quiero ya quiero que sea la próxima semana para, para hacer nuestros tops. Entonces, en pendientes.